0: Radio Lola presenta Jerezanos en la historia Hoy Jerezanos en la frontera
1: Durante la Edad Media, Jerez fue testigo de honor del enfrentamiento que se vivió en España entre cristianos y musulmanes, una lucha antagónica entre dos formas de concebir la realidad, no solo en el ámbito de fe, sino también en lo que a cultura, sociedad, economía, valores y política se refiere. No en vano, en nuestro entorno, se desarrollaron tres de las batallas más importantes de las producidas entre ambos bandos. La batalla del Guadalete en el 711, que abrió el paso a los musulmanes de Tariq, que terminaría conquistando la práctica totalidad de la península, a excepción del norte. La batalla de Jerez de 1281, en la que Álvaro Pérez de Castro derrotó al musulmán Ingú, recuperando la ciudad tras más de cinco siglos bajo el dominio musulmán, aunque en primer momento permitieron a los mudéjares seguir viviendo en un protectorado, y la Batalla del Salado de 1340 con la que los cristianos afianzaron su reconquista en la zona. En este programa no vamos a hablar de ningún jerzano en particular, como hemos hecho en otros episodios, sino de cómo era la vida de los anónimos habitantes de una ciudad fronteriza como la nuestra, condicionada por ser un lugar cuyo dominio era pretendido por cristianos y musulmanes por ser un lugar de una importancia estratégica y territorial sin igual.
2: En 1264, tras la revuelta mudéjar que tuvo lugar en la ciudad de Xerich, el rey cristiano de Castilla, Alfonso X el Sabio, decidió incorporar definitivamente la ciudad a su reino expulsando a los musulmanes que hasta ahora la habían gobernado. Sin embargo, este hecho no significó la llegada de la paz y durante más de un siglo se levantaron alrededor de Jerez una serie de fuertes torreones de defensa. ...atalayas y castillos... ...cuyo objetivo fue el de proteger la ciudad... ...y a su entorno de una nueva invasión. Fue precisamente este hecho... ...el que hizo que se renombrara la ciudad... ...primero con el topónimo cristiano de Jerez... ...que sustituyó a Cherich... ...y más tarde con el añadido de la frontera... ...por ser este territorio que lindaba... ...con el reino nazarí de Granada... Último reducto de dominio musulmán.
3: Seguramente, más de una vez, te habrás preguntado por qué hay tantas torres y castillos, algunos intactos y otros derruidos, alrededor de Jerez. Torrecera, Torre Malgarejo, la Torre del reloj de San Dionisio, el Castillo de Gigonza, Gu el Castillo de Doña Blanca, Mesa de Asta o torres que de pronto aparecen en lo alto de un cerro o en mitad de un viñedo. Son algunas de esas evidencias defensivas con las que has podido encontrarte. Hoy en Jerezanos en la Historia vamos a dar luz a tus dudas y te vamos a explicar por qué se construyeron, la ubicación en la que se localizan y su función.
4: El investigador Bartolomé Gutiérrez señala que la disposición de estos castillos y torres no es casual, primero porque todas están en alto, dominando un amplio territorio, segundo porque todas las torres y castillos tenían una relación visual con las demás y tercero se sitúan estratégicamente rodeando Jerez, investigando cada uno de sus puntos cardinales. La razón de este hecho está en que si desde alguna de las construcciones defensivas se divisaba acechando a algún enemigo, se aprendiera una antorcha gigante llamada hacho Incendario Brasero para dar la señal de alerta al hecho de un posible ataque y preparar la defensa de la ciudad y del entorno de un modo eficiente. Era un sistema de alerta rústico, pero muy funcional, que sirvió para que la ciudad no fuera tomada y asediada durante el final de la Edad Media. Además, cada una de estas torres estaba habitada por un caballero y su oeste, y suponía ser un fuerte adelantado como primera línea de defensa de la ciudad. Veamos a continuación cuáles eran las principales construcciones defensivas de Jerez.
0: este, concretamente, nos vamos a una de las torres más importantes, la situada en la actual pedanía jerezana de Torrecera, a unos 20 kilómetros de la localidad. Esta fortificación fue una torre vigía de tapial levantada en el siglo VIII, que aún conserva tres de los cuatro muros y que se levanta en el llamado Cerro del Castillo, cuya visión llegaría hasta las estribaciones de Medina Sidonia. Desde su altura vigilaba la zona de la vega de Guadalete y el Valle del Arroyo Salado de Paterna, camino natural con la ciudad musulmana de Alcalá. Esta zona, antaño poblada de villas romanas y cruzada por un acueducto, era una zona esencial para el control de las rutas que unían el sur de la provincia con el resto del territorio. pocos kilómetros de torrecera y también como parte de la vigilancia de la zona este se encuentra torre melgarejo ubicada en el antiguo camino de arcos domina los llamados llanos de caulina zona en la que se sitúa nuestro instituto y tiene conexión visual con otras fortificaciones como la de sierra del gibalvín En un principio fue solo una simple torre atalaya, pero más tarde se edificó alrededor un gran castillo que llegó a tener dependencias subterráneas y hasta un foso, hoy desaparecido. Su importancia era vital, ya que conectaba las fortificaciones del este con la del norte de la ciudad. Desgraciadamente, la falta de cuidados y la erosión hicieron que en 2018 sufiera un gran derribo de una parte. Su forma es original, ya que se trata de una torre de cuatro muros que en la parte superior se convierte en un octágono con matacanes, que era voladizos realizados para lanzar artillería horizontal.
5: Pero sin duda
6: lo más relevante es que la zona este contaba con dos grandes castillos avanzados para proteger a los cristianos de los ataques musulmanes. Uno de ellos es el mejor conservado de los, de los que circunda Jerez por nombre, el castillo de Gironja situado en el término municipal de San José del Valle. El castillo de origen almohada tiene una planta cuadrada de dos cuerpos. Este castillo fue testigo del intento de la última incursión musulmana para la conquista de Jerez. Fue en el año 1371 y se conoce como la Batalla de Girgonza en el que los caballeros cristianos logran vencer a la tropa granadina musulmana. En el rápido movimiento de la tropa cristiana fue fundamental para parar a las tropas nazaríes de los intentos de reconquista. Hoy día pueden visitar este castillo a través de rutas turísticas que se hacen de forma privada en bicicleta de montaña o rutas senderistas.
7: Castilla de Gigonza. En la zona este se encontraba también el castillo del Tempur, situado en el término municipal de la localidad de Algar. Es el fuerte más alejado de Heré, pero uno de los más estratégicos e importantes. Fue construido en el siglo XIII por los Almohades, pero utilizado fundamentalmente por los cristianos cuando recuperaban la zona del dominio musulmán. Desgraciadamente, de este castillo solo queda una parte de la torre, pero en la época donde eré fue frontera, jugó un papel fundamental. Su emplazamiento en el lugar muy próximo al copioso manantial del Tempul era de gran importancia estratégica en las batallas entre cristianos y musulmanes por el control del territorio y los recursos.
8: Nos vamos a trasladar al norte del contexto jerezano, al ser la zona que comunicaba con Sevilla. Esa ubicación no necesitaba tantas construcciones defensivas como la parte este. En ellas encontramos varias edificaciones importantes. La más relevante, por estar situada en el lugar más alto del Alfoz de Jerez, es el castillo de Girbaldín, desde el que se divisaban prácticamente todas las torres, atarallas y fortalezas, constituyendo el fuerte centinera por excelencia. El castillo se situaba a más de 400 metros de altitud el valor estratégico del mismo era tan importante como el de tempul hoy en día solo queda una de las torres pero antaño fue un castillo compuesto por foso lienzo torre del homenaje y torre vigía cuya construcción fue musulmana pero su uso principal correspondió a los cristianos cuando dominaron la región Estatua visual con el alcázar de Jerez y la torre de Herrero de San Dionisio, lugar desde el cual los caballeros nobles a los que se les dejaba la defensa de la ciudad tenían su morada.
3: el fuerte adelantado de Givalvín se situaban dos atalayas de refuerzo. La primera se llamaba Torre de Santiago de Fe, que se alzaba en las mesas de Santiago, junto al camino de Bornos en el emplazamiento donde se situaba una aldea medieval que crearon los cristianos, para reprobar la zona y obtener más producción, algo necesario por el crecimiento ingente de la población de nuestra ciudad, tras la reconquista de Alfonso X. Desde esta torre se enlazaba visualmente con Torre Melgarejo y Gibalvín por lo que suponía el punto que unía la defensa del este con la del norte. Al otro lado de la torre anterior, a unos 10 kilómetros hacia el oeste, se situaba la torre de Pedro Díaz, también conocida como la de la Hinojosa. Los restos que se conservaban son escasos y se integran dentro de un cortijo típicamente andaluzo. camino hacia la parte oeste de la ciudad. Allí encontraremos tres construcciones defensivas de importancia alrededor de Jerez. La primera es la que se sitúa la zona de Machernudo, con una torre espectacular que lleva a sí mismo nombre. Esta torre está levantada en un terro que domina todo el campo de viñedas del Camino de Sanlúcar. Enlaza visualmente con el norte, que es la torre que Holvín, y con las demás fortalezas del oeste. Hoy día, la torre de Machernudo forma parte del cortijo de la viñeda del Majuelo, siendo una construcción mazanámina en un entorno puramente rural. La segunda torre es la que se sitúa en la pedanía de Mesa de Gasta, fabricada con tapiales y cuya existencia la conocemos a través de documentos escritos. La tercera es la Torre de Alijar, ubicada en el antiguo Camino de Serlúcar, y cuya base forma parte de las construcciones del la actual cortío que tiene el mismo nombre. Como habrás podido comprobar, no existe ningún castillo en esta zona, ya que era más fácil de defender de las cuatro y la que menos ataques recibió.
9: Finalizamos nuestro viaje por la defensa del Jerez de la Edad Media, por las fortalezas del sur. En el punto cardinal más meridional nos encontramos con tres fortificaciones muy relevantes para la época. El castillo de Berroquejo, el castillo de Doña Blanca y el fuerte de San Cristóbal. Del castillo de Berroquejo poco se sabe, solo, se, solo que se trata de un castillo creado por los musulmanes que posteriormente se convirtió en un fuerte cristiano con Alfonso X. Esta fortaleza se encuentra a unos 10 kilómetros del núcleo urbano de Jerez y tenía conexión con la atalaya de, tor de Torrecera al este y con pueblos cercanos como Arco, Paterna o Medina Sidonia. Actualmente solo queda una torre, del que fue uno de los castillos más importantes de la época y se encuentra pegada a la autovía que nos lleva hacia Gecira, a la altura de la salida a Puerto Real. Por su parte, el castillo de Doña Blanca vigilaba la parte sur, más cercana al estuario del Guadalete, con conexiones visuales al puerto de Santa María. Fue un castillo desde el que se vigilaban los movimientos de los piratas barbericos por la bahía de Cádiz, protegiendo a nuestra ciudad de posibles saqueos. Como anécdota, sirva que este castillo fue la cárcel donde estuvo cautiva Blanca de Borbón, de ahí su nomenclatura actual. De la última fortaleza, poco se sabe, ya que los trabajos de tensión de roca caliza para la construcción de carreteras en la sierra de San Cristóbal determinaron que las torres y atalayas que se situaban sobre la misma terminaron por ser pasos de los trabajos de cantería. Sin embargo, desde lo alto de la sierra de origen cuaternario se conectaba la zona de la bahía y de los dos castillos anteriores con el propio núcleo urbano de Jerez, por lo que su posición le hizo ser una de las fortalezas con mayor relevancia.
10: como fuere, desde la conquista cristiana de la ciudad tras la revuelta de los Mudejares, llevada a cabo por Alfonso X el Sabio en 1264, hasta la definitiva Batalla de los Cueros, acaecida en 1325, donde las tropas cristianas dirigidas por la alcaldesa del Alcázar de Jerez, Elena de Salazar, el Alfoz jerezano, fue un escenario fronterizo donde los cristianos defendieron la ciudad aprovechando el complejo defensivo creado alrededor de la ciudad, mientras que las tropas moras nazaríes intentaron sin cesar volver a dominar la ciudad. Probablemente, sin este sistema de fuertes y atalayas adelantadas, la historia de la ciudad de Jerez y sus gentes sería muy diferente. No solo porque sería un territorio más inestable y peligroso, sino porque probablemente los episodios de violencia, muertes y sitios se hubiesen repetido constantemente, afectando a la vida cotidiana, económica y social de la ciudad con lo que, con lo que ello conlleva. Sirva este programa para dar a conocer nuestra historia a todos los ciudadanos de Jerez y aportar un poco de luz a una época tan apasionante como desconocida. Esperamos que hayas disfrutado del episodio 4 de Jerezanos en la historia.
0: Este programa de divulgación histórica ha sido realizado por Manuel Cerpa, Miguel Ángel Fernández, Nerea Gauna, Rocío García, Ana Márquez, Paola Ramírez, Juan Marrincón, Joaquín Sánchez, Sergio Torrejón, Mayra Villanueva y Julia Pecero. Y ha sido dirigido por Rafa Pecero.